0: Bienvenidos a un, a un episodio nuevo de Las Incómodas, estamos felices de que nos sigan, cada vez recibimos más comentarios positivos de nuestros episodios y cada vez nos entusiasma más eh, hacerlo. Además pues que pasamos delicioso, para mí esto se volvió una terapia eh, quincenal, porque no solo veo a mis amigas sino que aprendo pues hartísimo de, de ellas y de los invitados que tenemos. Eh, de verdad que esperamos que estas conversaciones, mucha gente nos ha dicho que, que está teniendo estas conversaciones en la casa y eso es como, yo creo que el objetivo principal de nosotras es que la gente vaya a la casa donde los amigos y diga, Ay, imagínense que me vi esto y conversemos de este tema, que normalicemos estos esos temas que por lo general son incómodos pero los queremos volver normales. Hoy tenemos un tema súper especial porque no solo nos, o sea, nos afecta a todos, de esta no se salva nadie. Eh, puede, por, puede ser porque lo, eh, lo padezcamos nosotros o algún familiar cercano o algún amigo cercano, pero no se salva nadie. El tema de hoy es las enfermedades mentales. Para hablar de esto tenemos una invitada súper especial, se llama Natalia Mejía. Ella es psicóloga eh, con una maestría en psicología clínica. Eh, ella trabaja este tipo de problemáticas todos los días eh, en su oficina pues en San Francisco. Ella está viviendo en San Francisco, pero ella es manizaleña como nosotras. Eh, también la conocemos de toda la vida, pues yo desde que nací, porque es primi primita mía. Y, y de verdad que es una mujer admirable. Es profesionalmente muy tesa y, y pues no son flores de familia, <risa> sino que es un, es un gran ser humano. Ya se van a dar cuenta. Bueno, nuestro tema de hoy, las enfermedades mentales. Eh, históricamente hemos tenido una idea de las personas que tienen una enfermedad mental como que es una persona rara o es un desadaptado social o es una persona que tiene que estar como aislada de la comunidad, una persona que es tal vez peligrosa, eh, una persona que no entiende el mundo. Entonces nosotros tampoco tenemos como por qué tomarnos el tiempo de entenderlos eh, y, y, y por lo general son personas muy aisladas. Y como son enfermedades que son juzgadas socialmente, pues estas personas sí se aíslan más. O nos aislamos más cuando las padecemos. Eh, es, yo creo que por eso tal vez es que la gente mantiene esto en secreto y las familias mantienen esto en secreto. Y cuando alguien está pasando por alguna enfermedad mental, como que no se habla, como que no se dice. No es como decir, no, es que fulanito tiene... Cáncer de colon, no. O sea, la gente no habla de esto. Nadie dice, no, es que a fulanito lo diagnosticaron bipolar o depresivo, ¿cierto? Porque uno no sabe qué decir. Eh, yo creo que la invitación más importante que hacemos en esta conversación es eso, entender que las enfermedades mentales son una enfermedad, así como una enfermedad del colon, de los pulmones, del corazón. Y de igual forma hay que tener compasión y generosidad con las personas que las padecen, y, y pues entender que, que todos somos vulnerables a padecerlas. En algún momento de nuestra vida, todos somos vulnerables a tener alguna enfermedad mental. Yo creo que en algún momento de la vida todos la padecemos, pero para algunas personas se vuelven agudas o crónicas. Y, y yo creo que entender esta parte de compasión, generosidad y de entender las alarmas, tal vez algún día podamos salvarle la vida a alguien. O sea, no sabemos quién está pasando por algo muy duro y tal vez nuestra comprensión lo va a ayudar a salir de ese problema, ¿cierto? Bueno, voy a dar unos datos importantes, pero no nos vamos a poner muy técnicos porque nosotras no somos técnicas, pero me parece importante para que veamos la magnitud de este tema. Eh, primero entender que la salud mental es definida por la OMS como el estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes o sea, reconoce sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar de manera productiva y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Entonces, como yo lo entendí, Natis me dirá si estoy equivocada, es que cuando una persona falla en alguno de estos puntos, está padeciendo algún trastorno mental, o sea, cuando no se siente con las capacidades de funcionar normalmente en la sociedad, eh, hoy en día, una de, cua, de cada cuatro personas, o sea que nosotras cuatro, una de nosotras, <risa> ¿cuál o todas está padeciendo algún trastorno o enfermedad mental? Eso es, o sea, el vecino suyo lo está padeciendo. Eso no es una cosa que, ¿quién más estará como yo? ¿Quién más estará como mi hijo? ¿Quién más estará como mi mamá? No, casi todo el mundo en este momento está padeciendo algún tipo de trastorno mental. Y desafortunadamente entre el 35 y el 50% de las personas no reciben un diagnóstico y mucho menos un tratamiento. Entonces ahí es donde está de verdad eh, el problema. Y haciendo las cosas mucho más asustadoras, que la idea no es asustarlos sino que eh, hagamos conciencia de esto, cada vez estos trastornos están llegando a nuestras vidas más temprano. Los niños están empezando a sentir un estrés que normalmente sentían los adultos una ansiedad social que normalmente sentían los adultos, unas depresiones que los niños pues no tienen por qué sentir, eh, todas estas presiones sociales, las eh, inseguridades con su cuerpo, eh, las adicciones que en, en los niños pues hay mucha adicción en este momento, digamos a la, ahorita hablaremos de eso, a, a esa sensación de placer, a esa dopamina que genera un like o a esa como a esa sensación de, de yo no sé, como de excitación que genera un videojuego eh, eso que genera adicción y hemos llegado a ver casos de incluso niños que, que tienen pensamientos suicidas e incluso se suicidan entonces yo creo que es hora de prender estas alarmas en todas partes y, y ser un poquito más colaboradores con nuestra comunidad en ese sentido la depresión por ejemplo afecta eh, hoy en día a las personas, sobre todo en los países industrializados, y afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Eso es una cantidad impresionante. Eh, hay varios factores que han acelerado y agudizado estos trastornos, digamos, eh, la forma como el mundo se está moviendo hoy. Por ejemplo, la vida en las grandes ciudades, la gran mayoría de la gente se está yendo hacia las ciudades y esas presiones de la ciudad y se acelere de las ciudades está generando trastornos. La migración, eh, porque la gente deja todo su, todo su sistema de apoyo atrás y se va para un sitio nuevo donde no tiene a nadie, um, donde busca otras formas de sentir tranquilidad, paz, placer, eh, muy diferentes como al, al sistema de apoyo normal, las redes sociales y la adicción a las redes sociales, la pobreza y la falta de oportunidades y las presiones en el trabajo o digamos en el ambiente productivo porque pues no todo el mundo tiene trabajo. Eh, pues en un mundo que todos los días nos exige más ser productivos, competitivos, exitosos, hermosos, perfectos, que nos exige una perfección que es imposible de alcanzar, pero nos pasamos todo el día tratando de alcanzarla. Bueno, todos conocemos la depresión, el estrés, la ansiedad, son como las más comunes, pero hay nuevas enfermedades que, que ya, digamos las enfermedades mentales ya se llaman las enfermedades del siglo XXI porque todos estamos pasando por alguna. Eh, hay unas nuevas expresiones de estas enfermedades, como por ejemplo, ya habíamos hablado de los trastornos alimenticios en otro programa, que han generado unas nuevas que son la ortorexia y la vigorexia, que también hablamos de eso, que es esa necesidad de ser perfectos, de comer, todo saludable, de que todo esté organizado y perfecto en nuestra, en nuestra salud. Y la vigorexia, pues esa necesidad de vernos musculosos y con el cuerpo fit y que, y que seamos la foto perfecta en Instagram, ¿cierto? Hay otra como el, el workaholismo, que es el exceso de trabajo, eh, como la adicción al trabajo. El esteticolismo, que es la adicción a las cirugías estéticas, que cada vez son más baratas y más accesibles. Entonces, todos Queremos vernos perfectos y tenemos acceso a un cirujano plástico eh, pues que nos da esa posibilidad. La ciberdependencia, eh, los problemas de sueño, cada vez la gente está sufriendo más problemas de sueño. Eh, el síndrome de Estocolmo que va muy ligado a ese tema que hablamos la, semana, la vez pasada de machismo, que no solamente el síndrome de Estocolmo, pues sí Nati seguramente me dirá si estoy equivocada, eh, no solamente es cuando uno está secuestrado y se enamora del secuestrador como en las películas de Hollywood, sino es como no ser, no ser capaz de escapar de alguien que lo tiene como prisionero, como un, ma, un matrimonio violento, o una, unos padres violentos, unos hijos violentos, y no ser capaz de salirse de ahí como con una sensación de que yo le debo gratitud y yo le debo a esta persona pues gracias por tenerme acá, ¿cierto? Eh, una que a mí me pasa, <ríe> se llama la neblina mental, que me pasa mucho cuando estoy estresada y es, pues a uno se le empieza a olvidar las cosas, uno no tiene como una concentración, ni cuando está leyendo, ni cuando está manejando, uno, uno se la pasa como medio en modo supervivencia, pero no, realmente no está reteniendo información, y pues estos problemas se pueden volver mortales. Eh, bueno, yo creo que hablando desde lo personal, eh, como decía ahorita, es, es, estas enfermedades son muy secretas porque son muy juzgadas, son muy silenciosas y por lo general cuando vemos que la cosa no está bien ya es demasiado tarde. Eh, el mundo sigue funcionando, digamos yo estuve deprimida eh, tres años en una depresión aguda que yo no sabía que estaba deprimida, yo sabía que estaba como, Ay, como que no quiero, pero el, eh, fui donde un psiquiatra y él me medicó y me, y me diagnosticó y me dijo sí, vamos a ayudarte fui a psicoterapia, eso me ayudó muchísimo, a mí eso me sacó de ese hueco, pero yo quería como, como las personas que juzgan a las personas depresivas, eh, que entiendan que la depresión no es estar triste, uno no siempre está triste, uno lo que está es como vivo, pero no está viviendo, uno como que no le ve sentido a la vida, uno no, uno está como, uno no se siente capaz de funcionar, uno no se siente capaz de socializar, uno no cree no es, que uno, no es que uno piense que no sirve para nada, sino que uno siente que no sirve para nada. Uno siente que no encaja en el mundo, que no hay un lugar y que no hay como futuro para uno. Es muy difícil y es muy difícil cuando las personas que lo ven a uno medio desubicado le dicen eh, no, pues es que ánimo, ánimo, porque no pi piensa positivo, tú tienes que ser muy agradecida a mí me decían, mira los papás que tienes, mira la familia que tienes, mira tu vida, tienes techo, comida, y uno no entiende eso, uno no le importa, uno puede estar viviendo como la reina Isabel, y uno no, uno no entiende que esas son cosas que, que son buenas, porque para uno, entonces uno se siente todavía peor, porque uno dice, yo soy un desagradecido, de verdad que sí, yo por qué no soy capaz de sentirme feliz con esto, ¿cierto? Eh, y, y pues, ah, es que te alejaste de Dios, porque como yo hace mucho tiempo, pues mejor dicho, yo nunca he sido religiosa, es que te alejaste de Dios, trata de encontrar a Dios, reza, y yo respeto mucho a la gente, pues, que reza y que reza por mí, porque mucha gente ha rezado por mí cuando estoy enferma, y, y, y los rosarios y todo eso, me parece que eso a la gente le sirve, pero pues a mí no, porque yo no creo en eso, entonces, pues uno deprimido, uno dice, no, pues a mí eso menos me va a servir, y otra cosa que me parece súper importante es aclarar que, que no es que uno sea perezoso y no es que uno sea, que no se quiere levantar de la cama y no es que uno no uno quiera ir a trabajar, pues no es que uno quiera que el mundo se, se dedique a contemplarlo a uno, no, es que uno no tiene con qué pararse de la cama, pues no, no hay ese impulso en el cerebro que le dice a uno, listo, vamos, levantémonos, bañémonos, vámonos a trabajar, vamos a hacer ejercicio, no, a uno le vale mierda hacer ejercicio. A mí salir a trotar me sirvió mucho cuando estaba saliendo de mi depresión y la verdad me ayuda mucho cuando me estoy empezando a sentir eh, un poquito deprimida, pero, pero cuando uno está en la depresión a uno no le provoca hacer nada. Eh... Me parece muy importante que la gente entienda que, que cuando una persona está depresiva, pues no los hagan ver como si fueran personas débiles o personas que quieren llamar la atención. O, ay, este pues tan quejetas, porque la verdad es que uno ni se queja. Uno está ahí como un zombi, más o menos. Eh, y se la pasa uno todos los días sonriendo y diciéndole a todo el mundo, estoy muy bien, sí, estoy muy contenta en el trabajo, sí, estoy muy... Pero por dentro uno, uno no está así. Entonces, bueno... Es un tema del cerebro que Natis nos explicará. Eh, entonces, sí, es como un, esto es como un llamado a que seamos más compresivos y más empáticos con, con todo el mundo. Bueno, ahora sí, hola a mis incómodas hermosas. ¿Cómo están, Milito? qué he a conversar contigo de este tema porque tú has sido partner mía en mi proceso psicológico eh, sí. todos estos años y yo del tuyo también, eh, lo mismo Fran, hemos sido muy partners en, nuestro, en nuestra evolución psicológica y nuestro crecimiento personal, eh, y yo sé que Milo ha sido muy juiciosa con su salud mental, Milo es la primera que dice, estoy mal, me voy para donde el psicólogo, <risa> eh, y, y tú has trabajado siempre por ser como un mejor ser humano, como una mejor alma eh, a lo largo de tu crecimiento, desde la conciencia y desde el conocimiento de ti misma para entender tus comportamientos cuéntanos para ti qué importancia tiene eh, cuidar nuestra salud mental como parte de nuestra salud en general
1: Ay, yo estoy aquí más emocionada de ojo encharcado, de piel erizada porque siento que, que este es un tema tan importante para todos yo soy de las que cree que el mundo necesita más mentes y más corazones sanos pero el paso para que logremos a eso es reconocer que a veces no estamos bien, por eso estoy tan contenta de estar acá, de estar con Nati, pues que nos va a acompañar eh, en todas estas definiciones, en todos estos impulsos para tener una conversación que es absolutamente necesaria. Nosotros no estamos acostumbrados eh, a decir que no estamos bien y siempre que nos preguntan cómo estás, bien, gracias. Casi que, casi que el bien gracias es un piloto automático que se nos activa, que nos han activado además porque muchas de esas cosas tienen que ver en cómo crecimos, el entorno, lo que nos han dicho nuestros padres, lo que nos impulsa a hacer la sociedad y cuando alguien nos dice estoy mal, estoy vuelto mierda, tampoco sabemos mucho qué hacer tampoco sabemos mucho qué hacer, o le damos un dolex, ¿cierto, Fran? <risa> o nos dan un dolex, tómate un dolex y descansa, no, eso debe ser pues que, sí, sí, estás cansadito, no estamos acostumbrados a que nos digan, estoy vuelta a mierda, eh, o que una persona que quieras mucho te diga, ¿sabes qué, Milo? Estoy deprimido, no, 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 Dios mío, SOS, ¿yo qué hago? Entonces, no sabemos muchas veces qué hacer con nosotros o qué hacer con una persona que amemos y que puede estar en cualquier momento en una situación de estas. Yo soy de las que creo que tú hoy puedes estar bien, puedes estar canalizando tus emociones, puedes estar entendiendo más o menos qué pasa con tu mente y puede ocurrir cualquier cosa, algo que te detone, algo que tú no sepas manejar, pues porque no nos las tenemos que saber todas y ahí es donde uno llama a Nati, ahí es donde uno tiene esa persona que le puede ayudar, que lo puede acompañar. Nuestra, nuestra mente es una caja de Pandora y nuestras emociones son una montaña rusa. Nosotros tenemos demasiadas emociones y a veces canalizarlas, pues no es sencillo. Entonces, pedir ayuda. Eh, para mí, yo le decía mucho a Nati, a Francis y a Dianita cuando estábamos preparando este programa que estamos súper emocionadas pues de hacerlo, que para mí ir donde el psicólogo es como un deber moral. Es un deber moral con uno y con la sociedad con uno y con los demás porque yo sí creo que los seres humanos tenemos muchas cosas para sanar yo sí creo que todos tenemos heridas yo sí creo que que todos merecemos un proceso de evolución a través de entender entender nuestra mente entender nuestras emociones y para mí para mí ir donde el psicólogo ha sido un regalo que yo me he dado desde que entendí que tenía que buscar ayuda que yo solita no estaba siendo capaz de manejar muchas cosas eh, y hay una experiencia que les quiero contar como en esta introduccióncita, pues eh, mía y es que eh, yo estuve trabajando en una empresa en Bogotá con una presión la hijo de madre yo me estaba desconchinflando, pues yo tenía ansiedad y tenía gastritis porque el cuerpo además empieza a gritarnos de mil formas eh, no canalizar eso el cuerpito te grita entonces aparece, ay este dolor tan rarito sí, cero dolex, algo ahí de fondo que hay que analizar y empecé con gastritis, yo, pero yo jamás tengo gastritis, yo como de todo, pues, ¿a mí qué me está pasando? El tema eh, mental, estaba ahí jugando una cantidad de cosas, y empecé a ir donde el psicólogo. Estábamos en una reunión con mi equipo de trabajo, y ya era la hora, porque ya me tenía que ir, yo cerré el computador y le dije a mi equipo, eh, bueno, mañana continuamos, porque voy para donde el psicólogo. Ah, no, 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 mi equipo me miró, pues, como, ¿para dónde vas?, para donde el psicólogo, voy para donde el psicólogo, tengo cita con mi psicólogo y la cita con mi psicólogo es, es sagrada, entonces ver la expresión de ellos a mí me causó como mucha curiosidad, cuando iba saliendo me devolví y les dije, y todos ustedes también deberían ir, es súper rico, es lo mejor que pueden hacer, <risa> pero es ese... ¿Cómo así que Fran donde el psicólogo? ¿Cómo así que...? Ay, es que Dianita sufrió depresión, güey, pues, pucha, me estoy dando cuenta en este programa, no puede ser. Y cómo lo dice así, como, como sentada en la casa diciendo que tuvo depresión. Pues, por Dios, es que hay que naturalizar esta conversación. Eh, porque yo sí creo que, que hay muchos tabúes alrededor del tema. Y Dianita decía una cosa ahorita tan poderosa, y es que si nosotros asumimos esto con mayor responsabilidad, nos ayudamos a nosotros y podemos ayudar a alguien para que no sea tarde, para uno lograr entender las señales, porque a cualquiera le puede pasar, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros padres y a nosotros mismos. Así que, dichosa, dichosa de estar acá, de tener esta conversación, las incómodas, como lo decía Dianita, se ha convertido en un espacio que cada día queremos más, eh, que cada día valoramos más y sentimos que las personas están entendiendo el fin, y es incomodarnos, incomodarnos con conversaciones que sí creemos que hay que tener.
0: Sí, no, espectacular y, y tienes toda la razón, sobre todo eso que decías de la parte laboral, cuando uno está trabajando en una organización, hablar y decir, tengo que ir donde el psicólogo, empiezan a cuestionar, ¿será que esta persona sí es capaz de tomar decisiones laborales? ¿Será que esta persona sí es capaz con este proyecto? ¿Será que esta persona...? Pues claro que sí, yo antes soy más capaz porque yo estoy cuidando mi mente para poder ser más más efectivo, para poder ser más tranquilo, para poder entender más los comportamientos o sea, yo pienso que en lugar de, de cuestionar ah, ¿será que si sí es capaz? debería decir ¡ah, qué machera! esta es la persona que necesitamos esta es la persona que se está cuidando mentalmente eh, Fran hermosa <risa> bueno, Fran también ha sido súper juiciosa con su salud mental incluso ella fue la que me recomendó a mí mi primera psicóloga <risa> Eh, y además de eso, ha sido muy curiosa y eh, con distintas formas de comprendernos a nosotros mismos. Ella ahorita está trabajando un tema fascinante que se llama las constelaciones familiares, que va muy de la mano con la psicología y es una forma, eh, es como una búsqueda permanente de, del desarrollo evolutivo, ¿cierto? Eh, cuéntame, ¿cómo, va, ¿cómo ves esa relación de las enfermedades mentales con todo lo que viene de atrás, con todo lo que viene en nuestro ADN y como en nuestra memoria genética, eh, en el disco duro, mejor dicho. ¿Cómo ves cómo ese tema? Bueno, primero saludarlas.
2: Qué rico estar aquí con ustedes y con toda la gente que nos está oyendo. Qué rico, Nati, que aceptaste nuestra invitación. Felices de estar aquí contigo. No nos veíamos hace 20 años. <risa> Dios mío bendito, que es? Pero bueno, qué rico volvernos a encontrar y en esta conversación. A mí el tema de las enfermedades mentales me ha apasionado, eh, he estado, yo no sé, 20 años en terapia psicológica, o sea, hace lo mismo que no veía a Nati, estoy en terapia psicológica, eh, y yo pienso que es un tema de nunca acabar. Eh, hay algo que me parece a mí requete importante, y es que yo veo que las personas que van donde un psicólogo son personas valientes, que son capaces de mirarse en el espejo y decir, sí, yo tengo un problema, tengo un problema serio y necesito ayuda porque es que cuando usted reconoce que necesita ayuda es que ya empezó bien y admitirlo es difícil, es muy difícil, pero como, como milito yo pienso que es una obligación que uno tiene con uno y con, y con la sociedad. Este tema de las constelaciones familiares es una hermosura, eh, digamos que está contextualizado en un pensamiento sistémico y es que las familias obviamente somos sistemas y que todos los seres humanos pues venimos de una familia que es un, el, el sistema y dependiendo de lo que pase allí pues en algo nos afecta. Esta semana yo estoy haciendo un curso de dos años, todavía, todavía pues no soy consteladora ni nada por el estilo porque la verdad es que se necesita mucho recorrido antes de llegar allá eh, pero he visto unos procesos absolutamente hermosos y esta semana me pasó algo que, que me parece muy importante mencionarlo en este, en este capítulo que gracias a Dios digamos que se juntaron estos dos eventos y es que estaba trabajando con mi profesor, uno de mis profesores es psicólogo y empezamos a hablar de, de, pues de mi sistema y de mi, y de mi país y yo eh, hablándole de mi familia pues obviamente empecé a contarle el, conte, el contexto colombiano que todos tenemos, todos tenemos una historia con la violencia del narcotráfico en su época, en los 80 todos tenemos una historia de algo que pasó en alguna ciudad, de alguna bomba, de algún atentado, de algo, algo, algo. o sea, eso nos tocó a todos, fueron momentos muy complejos, eh, pero muy complejos, o sea, yo me acuerdo de eso y me da como escalofríos, incluso hay una serie que me parece que se deberían ver todos los colombianos para conocer pues como la historia y es... Eh, Pablo Escobar el patrón del mal que, que me parece que hacen una contextualización muy juiciosa de lo que realmente fue eso para todos los colombianos y yo pues obviamente le estaba contando a él, él es chileno, él no es colombiano, entonces después también empecé a contarle que todas las familias colombianas como la mía tenemos una historia con los secuestros en Colombia y con la guerrilla alguien secuestraron de la familia, alguien mataron de la familia, usted en la carretera lo pararon los guerrilleros, o sea, todos tenemos además unas historias muy complejas, porque, porque personas súper cercanas a uno eh, vieron, por ejemplo, cómo mataban a su papá, personas súper cercanas a uno estuvieron secuestradas, eh, alguien de la familia lo secuestraron y lo mataron, bueno, algo así, entonces él, cuando me empezó a ver todas estas historias, yo creo que él, o sea, estaba como en shock y me dijo, Francina, es que ustedes vivieron una guerra. O sea, ustedes no vivieron una guerra con otro país, pero ustedes vivieron una guerra. Y todos los colombianos deben tener estrés postraumático, porque es que uno no pasa por la vida viviendo esas experiencias tan complejas y sale como si nada. Entonces yo, cayendo en cuenta, porque yo no había caído en cuenta, le empecé a decir, y además Colombia sigue siendo un país muy violento, o sea, uno no sale a la calle jamás sin pensar que tiene que coger el bolso para que no le lo roben, que, que, que de pronto lo pueden atracar en la esquina. Yo, digamos, no soy capaz de salir a caminar sola, lo que me gustaría, porque me muero del terror que me hagan algo.
1: Eh,
2: todo el mundo tiene cuentos de atracos, de que le roban el carro. O sea, usted, usted en la vida ha pasado por una cantidad de situaciones muy violentas. Y, eso, y él me hizo caer en cuenta y me dijo, o sea, todas las personas en Colombia deben tener, están afectadas por toda esa violencia y todas viven con un nivel adrenalina al tope porque si usted tiene que estar permanentemente como cuidándose que no le vaya a pasar nada, pues debemos tener una cantidad de enfermedades mentales y, y no nos hemos dado cuenta y lastimosamente nuestra cultura no apoya y no promueve ir donde el psicólogo y tratarnos porque es que eso ni el cura no lo va a tratar ni el, ni el, ni la bruja que nos da el tarot ni nada por el estilo o sea si a uno le gustan esas cosas fantástico hágalas todas a mí me fascinan pero pero pues tenga la sensatez de también ir donde un profesional psicólogo o psiquiatra dependiendo de la necesidad yo pienso que todos necesitamos un psicólogo algunos necesitamos un psiquiatra pero pero eso no le quita eso al contrario le pone le pone muchísimo y más viviendo en un país en el contexto en el que lo tenemos. Entonces, aquí estoy feliz.
0: Ay, no, Franci, qué chévere, qué rico todo eso que nos estás contando, eh, de esas eh, exploraciones a la mente, y tienes toda la razón, nosotros vivimos en, en un... tenemos una historia muy violenta, los colombianos. Yo creo que los latinos en general, pero Colombia tiene una historia muy particular con el narcotráfico y la guerrilla, y los paramilitares y es muy violento y pues también el Estado en algunas ocasiones nos ha fallado en ese sentido eh, y sí, sí yo pienso que, yo pienso que la, la enfermedad mental en Colombia es muy colectiva <risa> eh, incluso eh, mucha gente tuvo que emigrar del país, lo que hablábamos ahora, mucha gente se tuvo que ir del país y, mucha, y hay, una, hay uno de esos trastornos que no mencioné ahorita que que también conocí en esta investigación que se llama el síndrome de Ulises, que, que le da mucho a las personas que migran eh, porque pierden como las raíces, entonces eh, encuentran como, esa, como ese kick de dopamina en, en viajar, y se la pasan toda la vida viajando, toda la vida buscando como su lugar, o buscando ese, esa excitación que le da un viaje, porque no tienen raíces, porque las perdieron, porque la gente pierde su raíz cuando se va de su país. Entonces, ese, ese es otro tema que yo creo que muchos de los que hemos migrado eh, en algún momento también tenemos. Nati, hola, qué felicidad tenerte aquí, además no hablaba contigo hacía mucho tiempo y me da mucha alegría hablar contigo. Eh, qué dicha que estés con nosotras, esto me, me pone feliz y que nos ayudes a entender un poco más pues a nosotras y a, y a las personas que nos están viendo y escuchando todo este rollo de las enfermedades y los trastornos mentales, porque queremos normalizarlo. Eh, todos conocemos a alguien que tenga, o nosotros mismos tenemos, pues como decía ahorita, eh, y a pesar de que, de que cada vez las entendemos un poquito más, no somos capaces de leer los signos en los demás. Eh, yo creo que se requiere un poco de un buen amigo o un buen familiar que le diga a uno, usted está deprimido, usted está ansioso, vaya busque un profesional, para que uno como que se dé la patadita y diga, pues bueno, de pronto sí. Eh, pero uno mismo no, no entiende lo que le está pasando y uno la mayoría de las veces no entiende que la persona que está al lado está pasando por eso, ¿cierto? Y yo pienso que la, este nuevo, esta nueva socialización virtual así nos conecte más, eh, de cierta forma, yo, pues nosotros necesitamos contacto físico y necesitamos una socia socialización de comunidad real, de sitios de reunión, de vernos la cara, de tocarnos, de sonreírnos, ¿cierto? Eh, entonces yo pienso que las enfermedades eh, mentales se vuelven más agudas con toda esta socialización virtual, no sé si estoy equivocada. Y que empiezan a más temprana también porque los niños desde muy chiquitos empiezan a socializar... De una forma que no, realmente no es socializar, ¿cierto? Cuéntanos primero qué esperas que nuestros oyentes entiendan con esta conversación que estamos teniendo y desde tu experiencia cómo podemos detectar las alarmas de las enfermedades o los trastornos mentales pues en los niños y después como en los adolescentes que muchas veces decimos ah, es que está, es adolescente, está pasando por la adolescencia es que y mentiras que de pronto hay algo, algo más detrás. Y también en los adultos. Y los adultos mayores que yo creo que en esta pandemia han sido mentalmente los más afectados.
3: Bueno, primero, muchísimas gracias por tenerme aquí. El programa de ustedes me ha parecido una maravilla y yo creo que el, que el impacto que ustedes están teniendo y van a tener, no solo en Colombia, sino en la, en la cultura latinoamericana, me parece increíble. Increíble. Porque nos... Lo que, yo, lo que yo siento es que nos hace ser más, más reales, ¿no? Ustedes, yo creo que lo que están buscando es que seamos reales, ¿no? Que, no, que nos quitemos todas esas cucarachas y... y, y, y máscaras. Y, y disfraces, máscaras, ¿no? De que, de que nuestra vida es perfecta y todo eso. Eso es muy duro, cargarlo, ¿no? Es tiempo como que hablemos las cosas como son. Así que, increíble, las amo. Eh, bueno, los signos que tú estás diciendo Tú estás diciendo signos en otras personas Y en nosotros mismos, ¿no? Y sí, hay muchísima gente como, como tú estabas diciendo Que te diste cuenta que estabas deprimida Fue después, ¿no? Y eso es muy muy común Uno decir, ay sí, yo estaba deprimida como 10 años Pues hay gente que, que se la pasa deprimida la vida entera Y yo creo que es Uno... Primero, tener gente al lado de uno que, que le pueda decir, eh, usted podría ser un poquito más, más activa, más feliz, más tener más, eh, el, la vida puede tener un poquito más de significado, ¿no? Digamos, hablando en la depresión particularmente, ¿no? En, al uno leer los signos en otras personas, obviamente depende si son niños, adolescentes o adultos, pero lo primordial, primordial es los cambios en el comportamiento. Eh, cuando uno ve que una persona ha cambiado su comportamiento de una forma que no es productiva o que no es en beneficio de esa persona, y eso incluye los niños. Entonces, cuando los niños ya no salen a jugar tanto con los amigos, eh, en vez de jugar dos horas en el, en el you know, videojuego, juegan seis horas. Cuando están durmiendo un poquito más de lo que deberían dormir o durmiendo menos, eh, sus, sus hábitos alimenticios cam cambian. Eh, digamos ya no quieren comer más o se la pasan comiendo y lo que quieren es azúcar, azúcar, azúcar y eso es una manera de uno, de uno llenar vacíos, ¿no? A veces. Eh, entonces sí, los cambios de comportamiento definitivo. Entonces empezar uno a mirar eso y obviamente uno... uno puede tratar de hacer lo que pueda dentro de la familia, uno siempre trata de hacer algo en la familia, pero cuando le está impactando las, las áreas, you know, las distintas áreas sociales o en el colegio o con los amigos o el trabajo que impacta, ahí es donde, donde uno definitivamente necesita buscar ayuda. Entonces cuando Estoy faltando un poquito más al trabajo, estoy llegando un poquito más tarde, eh, ya no estoy haciendo lo que podía hacer hace un mes, ese tipo de cosas. O el niño ya por la mañana es súper difícil levantarlo y llevarlo al colegio, ya no quieren ir tanto, esas cosas. Y lo otro que, que tú, Emilio, estabas diciendo, esa parte física, ¿no? La... la, la la salud mental se manifiesta también en lo físico. Eh, dolores de cabeza, dolores del cuerpo, como tú estabas diciendo. La gastritis es supremamente relacionada con el estrés. Eh, y los niños, los niños somatizan muchísimo su enfermedad mental. Entonces, cuando los niños están empezando a decirles mucho, ay, me duele la barriga, me duele la cabeza, eso puede ser una enfermedad mental. Ellos somatizan muchísimo, los niños, pues porque ellos no saben cómo expresar, todavía no tienen, you know, concepto de eso, entonces lo manifiestan en el cuerpo y nos corresponde a nosotros responderle a eso, ¿no? No con un dolex, no. Sí, no. Sino, sino, sino tratar de ver si hay algo más ahí emocional.
0: Qué chévere, qué chévere. Ese tema de la somatización es, me parece, la inteligencia del cuerpo, de la naturaleza. Eh, como el cuerpo le grita a uno, oiga, estoy mal, o sea, por favor. Eh, sobre todo en los niños lo que tú decías, que no son capaces de expresar lo que están sintiendo todavía. Y el
2: cuerpo les está, está dando la señal a los sí. papás. Hay dos libros espectaculares con respecto a eso. Uno se llama ¿Por qué nos enfermamos? No recuerdo el, el autor, pero es buenísimo. Y hay otro que es de una, de una autora que a mí me encanta, que se llama Luis Hey, que es El Poder Está Dentro de Ti. Entonces habla de todo el tema de somatización y, y, digamos, dónde, en qué parte de nuestro cuerpo somatizamos ciertas cosas, ¿eh? pero súper recomendados ambos.
1: Sí. sí, sí, el cuerpo. Pero, Nati, mira, hay un tema que... Uy, pucha, a mí a veces me, me cuesta tanto y es esas personas que tú te encuentras por ahí en tu vida eh, que han como, como que se han acostumbrado a la tristeza y son personas que tú, que tú las ves y ellas son tristes, pero es porque como que, como que quisieran sufrir, como que han perdido la perspectiva de que hay, hay una salud mental que te ayuda a ver las cosas de otra manera y que puedes estar sereno, tranquilo y ser feliz. Como que se prefieren acostumbrarse a la tristeza eh, lo sienten como un, un castigo terrenal antes que comprender que tienen una enfermedad mental y que necesitan de pronto ayuda y la pregunta digamos que yo te quiero hacer tiene como varias aristas una es que se requiere mucha valentía, mucha valentía, ahorita lo decía eh, Francia y esa, esa palabra me parece linda y otra que me gusta también mucho y es el coraje como esa, esa fuerza interna, esa fuerza al corazón para uno es decir, necesito ayuda, y para mí también las personas que, que buscan eh, estos procesos son personas muy guapas, además porque uno empieza un proceso de estos se empieza a encontrar una cantidad de cosas, y ahí sí que tiene que ser guapo para enfrentar todo lo que empieza a encontrarse, eh, pero muchas veces te encuentras también personas que dicen no, eh, eso que tienes eh, se calma orando ora, como decía ahorita Dianis, acércate a Dios y yo soy una mujer que es creyente, pero sé que cada cosa tiene su lugar eh, porque además la enfermedad mental eh, es una enfermedad que yo sí creo que no se cura con oración no se cura eh, con meditación no se cura con ejercicio, puede que esas cosas te ayuden y cada persona busca un bastón que es válido y cada cual tendrá su bastón, pero yo sí creo que hay cosas de cosas, yo creo que una depresión eh, no se cura con ese tipo de cosas una depresión necesita otro tratamiento entonces, la pregunta que yo quiero hacerte es, ay huepucha ¿cómo de verdad logramos mm, naturalizar el tema de la salud mental, naturalizar el tema de las enfermedades mentales que las familias no se sientan culpables y no sientan que tienen que esconder al hijo que está deprimido o que tiene bipolaridad porque va a contagiar al otro al otro primito, o sea, es que, ¿cómo hacemos para que esta sociedad entienda que la salud mental debe estar en el primer en el primer nivel si es que queremos vivir de una manera diferente? A ver, yo creo que, que ese
3: es el movimiento que, un movimiento grande que ha habido en los últimos, yo no sé, cinco años, en que, digamos, eh, las los, las personas famosas hablan mucho de su salud mental, y yo pienso que eso ha ayudado muchísimo, eh, que las personas que tienen una plataforma, ¿no?, puedan hablen de eso y lo vuelvan normal y natural, y sobre todo las personas que tienen éxito, ¿no?, porque es que la cosa, la cosa es uno asociar salud mental con, con ser un perdedor, ¿no? Eh, eso es lo que uno hace. Y lo que ustedes están haciendo, ¿no? Es Esto es increíble, que ustedes puedan hablar de esto en este podcast y con, las, y con las personas alrededor de ustedes. Es hablarlo y volverlo completamente normal hasta que haya un cambio cultural, ¿no? Yo no creo que haya, que, que haya una varita mágica para solucionar eso, sino es poquito a poquito. Tú, digamos, cuando dijiste, voy a ir donde el psicólogo... Tú pues estás ahí normalizando eso. Tuve una depresión, estamos normalizando eso. Y es que pensemos una cosa. Todos los seres humanos en la vida nos enfermamos físicamente. Unos se enferman más que otros. ¿Cómo no nos vamos a enfermar mentalmente? O sea, yo no creo que haya un ser humano que se pase la vida entera sin, sin una enfermedad mental, por lo menos temporal, ¿no? Pueden que haya unos que, que tengan más suerte que otros, pero... Pero pues es, es la es lo es del ser humano, ¿no?
0: Sí, una cosa que, que de lo que Milito decía es que también hay como una tendencia en esa, en esa necesidad del éxito, hay una tendencia a, a ese positivismo. <risa> ese positivismo que tú me decías. Es horrible, tóxico. a mí el
3: eso del no, positivismo o el optimismo me parece súper tóxico, porque es que eso no es real, o sea, no. uno no todo el tiempo está feliz, uno no todo el tiempo tiene una sonrisa, eso no es real, además le quita toda una, una gama de colores a la vida porque, porque el sentir rabia el sentir dolor, el sentir tristeza el sentir envidia, el sentir celos, el sentir toda la gama de sentimientos es lo que le da color a la vida no entonces eh, podemos hablar un poquito más de eso cuando hablemos un poquito de la de, de la inteligencia emocional con los niños no pero, pero sí, es súper tóxico nosotros tenemos un gran problema ahora en la en la Casa Blanca con Trump, que es una persona obsesionada con el positivismo, con el positivismo. Él no quiere oír sino las cosas buenas y, y miren en el problema en que estemos. No es el único problema que tiene él, pero, pero es uno de los grandes problemas, ¿no? Él, él quiere negar que el COVID existe, que está que está matándonos a todos, porque eso está muy maluco pensarlo. Pensemos positivo. ¿Eso a dónde nos está llevando? A, a
0: matarnos, ¿no? Completamente. Sí. Sí, es verdad, es verdad y es y es sí, lo que tú dices es negar nuestra humanidad, es negar nuestro lo que precisamente nos ha vuelto seres más evolucionados que los demás, digamos, animales, es eso, es esa gama de sentimientos, es esa gama de pensamientos, es lo que nos motiva a, a crecer, a salir, a, a crear, a desarrollar, a solucionar problemas, es eso, porque si todo el tiempo pensamos que no hay problemas, pues no vamos a solucionar nada, no tenemos que buscar soluciones, entonces no vamos a crecer y no vamos a evolucionar
2: nunca. Yo estoy que me pregunto, estoy... <risa> Esto que me preguntó hace rato. Bueno, antier vi un documental que salió en Netflix eh, que se llama El dilema de las redes sociales. Bien pueda eh, que con todos los pelos parados. Con todos los pelos parados, eso pues yo lo mandé por todas las redes, además muy chistoso yo mandando El dilema de las redes por todas las redes. <risa> Pero eh, me parece que es un documental que nos tenemos que ver todos. O sea, que usted elija, pero que elija con conocimiento. O sea, es, es algo que yo siento que cada cual verá qué hace con su vida, pero desde el conocimiento, no desde la ignorancia, no desde el miedo. Entonces yo quedé, pues obviamente, con todos los pelos parados. Gracias a Dios, mi marido, yo casi que embutía a mi marido a vérselo conmigo en esta casa. Eh, antes de la pandemia, digamos que no éramos tan adictos. En pandemia, los cuatro, o sea, papá, mamá y dos hijos, nos volvimos todos adictos a redes sociales y, y aparatos electrónicos, pues porque estuvimos cinco meses encerrados y, y a mí me resultaba muy cómodo que los niños se conectaran mientras yo tenía que hacer una cantidad de cosas. Desde ahí, pues hay que asumirlo, ¿cierto? Entonces, eh, que el niño sea adicto a las redes sociales es muy cómodo para los papás, porque usted como que le, le bota los muchachitos a, a eso. Eh, igual, tratando de no hacerlo, sintiendo remordimiento de conciencia, o sea, con todos los cuestionamientos hacia mí, pero pues esa es la realidad. Entonces, eh, yo vi esto y que con todos los pelos parados, y ayer mi marido y yo tratamos de darles una explicación a ellos, mis hijos tienen ocho años, de qué se trataba el documental. ¿Y, ¿Y por qué íbamos a, a racionar eh, electrónicos? Eh, pero nos, no tenemos ni idea si nos quedaron bien explicados o no. Entonces la pregunta es, ¿cómo mm. podemos hablarle a los niños de todo este tema de la dopamina y de las redes sociales y de, y de, y de toda esta enfermedad eh, alrededor del de, de éxtasis que produce estar pegado a los aparatos?
3: Ocho años, bueno. Eh, sí, yo también me vi ese programa <risa> la semana pasada, eh, <risa> queda uno traumatizado.
2: O solo yo quedé traumatizado. O sea, yo, ambas quedé <risa> todo, o sea, todo. Vámonos. Además, que me hizo mucho sentido porque este tema de la polarización es absurdo en todos los países. Es creado. Sí. Es pues además, miedoso, calculen yo ¿no? viviendo en Chile, ¿cierto? Entonces, hombre, como que dice uno, ahora sí todo tiene sentido pero bueno sí sí y, ese es, y es
3: y es el dilema no del dilema de que ahora estamos tan desconectados y no físicamente y qué maravilla que tengamos las redes sociales y qué maravilla que tengamos estos medios no que nos conectan pero como todo como todo como todo es balance no eh, y y es enseñarles a los niños a los niños el balance yo te puedo decir lo que yo hago en mi casa yo, Mi hija tiene 14 años y todavía no tiene redes sociales, no la dejo, eh, ya me están pidiendo un poquito más, yo creo que de pronto el año entrante, ella ya está en bachillerato, quiero, quiero decir que ella sí tiene Pinterest, la, la dejé tener Pinterest y te digo que noto que cuando ella está mucho en Pinterest empieza ella a mirarse mucho el cuerpo y la cara, y el pelo, y yo, empiezo, bueno, tenemos que reducirle al Pinterest, ¿no? Y noto el cambio inmediatamente, cuando ella le, cuando ella le reduce, y, y yo tengo estas conversaciones con ella, ¿no? De que, toda la parte feminista, y cómo nos, tienen a nosotros estas imágenes, y quieren que ella se sienta insuficiente, y que no tiene, y que tiene que arreglar algo, para que compre, compre, y compre, y compre. Eh... Y entonces ella está empezando a entender eso. Entonces es tener conversaciones muy reales con ellos, muy reales. Digamos, obviamente cambia con la edad, ¿no? Pero tú le puedes decir, digamos, a, a tus hijos esa parte de la adicción de... de mira, tú sabes cuando, cuando tú, tú te estás comiendo un helado, quieres más helado, ¿no? Eh, eh, porque eso es lo que hace el azúcar, ¿no? El azúcar tiene esa cosa en el cerebro que nos hace querer más y más y más helado. Los videojuegos y las, las pantallas es lo mismo. Eh, tiene el mismo mecanismo de que, nos, de que nos quiere mandar más y más. Y el problema es que a largo plazo eh, empieza uno a tener un déficit de dopamina. Entonces, entonces uno necesita incluso más, ¿no? Porque el cerebro está, está acostumbrado a, a todo el tiempo y a toda hora y llega un punto en que, en, que, en que hay un déficit y se necesita es muchísimas más horas, muchísimos más likes, muchísimos, o sea, entra uno en, un, en una cosa súper tóxica, ¿no? Entonces, yo no digo que, que desconectarnos totalmente, eso no es real y no, pues, no va a suceder, además no es real para ellos, ¿no? ellos se están relacionando de esa forma y nosotros tenemos que estar eh, y no en el, en el momento en que ellos están ¿no? eh, pero sí es si sí es controlarlos y hablarles como tú como tú les estás diciendo no yo soy yo soy eh, fan de hablarles a los niños directamente de todo obviamente que ellos entiendan eh, y que sea pertinente, pero, pero hablarles muy claramente. Y yo lo que le digo a mis hijos es esto. Eh, digamos, ellos me dicen, ay, no, yo sí puedo y bla, bla, bla. Y yo le dije, mire, si yo no puedo, porque yo no puedo, usted tampoco puede. Y no, es que, y, yo, y no es que yo no confíe en usted, no confío en el algoritmo. No confío en Twitter, no confío en Facebook, no, no confío en ellos. Estamos totalmente en control de ellos. Y entonces poner límites, ¿no? Poner límites. Y yo, yo lo veo de esta forma desde que vi desde que vi ese, ese Netflix, eh, el documental. Es que uno una hora, me, de pronto dos horas en las redes sociales, uno tiene cierto control. Después de las dos horas, y creo que dos horas es un poquito mucho, el cerebro ya le pertenece al algoritmo. Ya no es nuestro. Es del algoritmo. Entonces, eh, así... Aclarando que mis hijos
2: no tienen redes sociales.
3: <ríe> pero que tienen videojuegos, me imagino. Okay.
2: No. No, okay. Te, solo tienen Minecraft, que es el único permitido en esta casa. Que además también me parece re violento, pero pues lo que tú dices, o sea, no tener ninguno es no estar cerca de la realidad. Eh, Netflix... Y YouTube, que YouTube pues les parece lo máximo que yo, a mí me provoca. Pero me parece que YouTube, digamos, tiene un control parental que es medianamente aceptable. El resto sí están tachados de la lista pues por muchos años todavía. Gracias a Dios. Muchas gracias, Mati Sí, claro.
3: Sí, pero, you know, ponles límites, ¿no? Y obviamente tú tú mirando, mira qué sí, están sí. viendo en YouTube, ¿no?
2: Sí, soy experta en los programas que tú me digas. <risas> o sea, el que quieran les cuento la trama.
3: Sí, mira, digamos, digamos, yo a los, a los niños no los dejo tener pantallas en semana. El, en el fin de semana los dejo, digamos, dos horas el sábado, dos horas el domingo. Yo soy, yo soy un poquito estricta con eso porque le tengo, le tengo miedo. Mm.
0: Sí, yo pienso, que, yo pienso que sobre todo después de uno verse ese documental se va a volver más estricto, yo nunca he sido muy estricta, yo he sido muy, siempre estoy al lado de Nicolás cuando está buscando algo eh, y siempre le pregunto ¿qué estás viendo? ¿qué estás haciendo? Eh, digamos que ha sido el único control que yo de verdad ejerzo y como dice, dice Francia, en esta pandemia yo creo que nuestros hijos se han vuelto mucho más adictos a las pantallas porque nosotras somos mujeres muy ocupadas y, y desafortunadamente se volvieron las niñeras, pues. Uh -huh. Entonces, sí, qué miedo. Yo también quedé súper asustada después de, ese, de ver el documental y también, mejor dicho, todo el mundo se lo tiene que ver. Yo sí le recomiendo a uh -huh. todo el mundo que se lo vea para que entienda... El momento en el que estamos viviendo, en el momento, el momento político, social, educativo que estamos viviendo. O sea, ellos nos están diciendo cómo debemos pensar y no nos estamos dando cuenta, incluso sin los que nosotros los, Sin que nos demos cuenta, sí. Incluso ellos mismos dicen ahí en el documental, yo soy creador de eso y yo caí en la trampa. Y, y lo que tú decías de de esas conversaciones que tenemos con nuestros hijos, a mí una cosa que me preocupa mucho con Nicolás es eh, yo siento que la generación de nosotros eh, en nuestra cultura eh, latina y, la, y de ahí para atrás es muy, ha sido muy castrada emocionalmente, a nosotros desde muy chiquitos nos dijeron, tú no tienes derecho a sentir una cantidad de cosas ¿cierto? Controla tus emociones, no sientas eso no llores, no hagas, no eso no lo hacen los débiles, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que, bueno. Entonces, rollo, a mí, a mí, yo fui muy analfabeta, Franci me hizo caer en cuenta que ya no, pero yo no sabía diferenciar cuándo sentía rabia, cuándo sentía tristeza, cuándo sentía uh -huh. miedo, cuándo sentía rabia, eh, y todo lo expresaba igualito. Entonces... Yo como que me daba la tarea después de este proceso psicológico de a Nicolás le voy a enseñar cómo identificar sus emociones y cómo saber que lo que está sintiendo es frustración, que lo que está sintiendo es rabia, que lo que está sintiendo. Pero me cuesta mucho trabajo, precisamente porque a mí me castraron esa capacidad de entender mis emociones. Me cuesta trabajo enseñarle a él... ¡ay! cómo ser inteligentes emocionalmente que yo creo que esa es como la clave de la felicidad, es entender nuestras emociones y, y que tanto se le debe hablar a los niños de enfermedades mentales